0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威宇。在我旁边的是财报狗的站长小郑
1: 。Hello， 大家好
0: ，欢迎来到财报狗台股美股低冠接的单元。在这个单元里，我们会从产业的角度去介绍台股供应链中高联动的美股巨头，让你认识更多值得关注的美股标的。我们可以透过研究台股投资美股，也可以透过研究美股投资台股。那我们今天呢，要来分析的是英飞林这间公司最新季季报。不过，在我开始录音的时候，我开始我在想说，嗯，我到底什么时候会确诊？然后<笑> podcast 就要暂停。哦，我身边确诊的人越来越多啦、啊。哎
1: 、欸，为什么确诊要
0: 暂停？我、哦、确诊都没声音啦。哦，会吗？会，因为你知道，我本来上一周我有找那个 Vincent 要录，然后他就确诊，他是二次确诊。我<笑>、哦、好惨啊
1: ！不是应该已经有免疫力了吗
0: ？很像没有很像 Omicron 是可以一直得一直得的
1: 。好、哦、啊，症状严重啊。
0: 不严重，他第一次、第二次很像都不太严重。可是他第二次就说、哦、就还好啦。搞到第二次，他说他确诊，他就没声音
1: 了。啊、<笑>那就跟感冒一样嘛、啊
0: ，有点像。对他应该第一次也没有失去味觉啊。不过很多人一开始新冠肺炎的时候，一开始都是失去味觉嘛。对他现在是失去他的声音了。<笑>现在还会失去味觉吗 ？Omicron 好像很少听到 ，Omicron 比较常听到的就是一般感冒的症状，发烧、喉咙痛这样。哦，咳嗽。我
1: 觉得还好啦，这个大人现在都有免疫力，现在好像比较麻烦是小孩子吧
0: ？对啊。像我们现在是第二周全部远端哦，你们现在全部远端啊？为什么？就连 Jef f 他们也都远端。Jef f 跟 Sky 什么？<對>真的假的對、啊？对啊，对啊，对啊！然知道连去年第三集的时候 ，Jef f 都还是有进公司，现在 Jef f 也都没有进公司哦。那
1: 如果 Jef f 都不进公司，那应该真的很严重吧
0: ？对啊，对对对对，<笑>他应该是这个指标吧？嗯、对，没错没错，<笑>就是 Jef 上周说连那边都要远端的时候，我就嗯哦，所以
1: 哦，那就真的很严重哎、欸。对对对,對。哎、欸，那这样就是大家要小心一点、啊，哈哈哈，因为连 Jeff 都不去公司了，那应该是真的很严
0: 重、啊。真的，大家很在意这个。可是我其实就路上也没有去年三级警戒那么少人啊。不过我看百货公司的确没时间少蛮多的。
1: 真的吗？嗯，
0: 百货公司像我礼拜六的晚上。因为我的健身房在信义区嘛，在市政府那边，所以我会先去那边吃点晚餐，然后再去健身房。哎，真的健身房就不要说，健身房真的就都没有什么人，就是我觉得人更少然后健身房应该是我就从三级警戒解除之后，就人开始可以进健身房之后，我觉得最少的一次。然后百货公司的地下街就美食街，通常也都会全满在那个时段。可是我那天去的时候，每一间店大概都是做可能五层六层而已
1: 。所以你现在是逆向思考，就对。就是人越少越要出去玩
0: 。<笑>你说我刚从交息回来，没有,沒有，交息，也没什么人啊。对啊，所以我就是，哎、欸，算是逆向思考吗？哦，也算。对，反正就都没有人嘛。想说去交息，他们会不会帮我把房型升得好一点啊？没有
1: 。哎、欸，那所以他们客房有满吗
0: ？我不知道哎、欸。可是我是礼拜六晚上定，礼拜天的，还蛮容易定的，所以感觉起来就是要定都有位置啦。哦、OK OK。不过就是等我哪一天中了，可能 podcast 就要暂停。<笑>还
1: 好啊，就一集啊，你就喝个感冒药，就再就是上就好了。
0: 好，我的<笑>、哦、天哪！这个老板是你中病毒就喝感冒要上的
1: ，现在这不是今天对于有这个免疫力的人而言，就像感冒一样的吧
0: ？<笑>对啊，对啊，咳喉咙会痛哎、欸，喉咙会痛，你还是直叫我讲话，所以我说休息一集啊。哦哦哦，哦好,<笑><笑>好，那我们就来看一下，今天我们要看的这间公司是功率半导体的龙头英飞凌。英飞凌在上一周公布了最新一季的季度报告。那我们今天就会来稍微的分析一下这边公司季度报告背后所含的相关消息。那首先还是先来介绍一下英飞凌哦。英飞凌啊，现在是在美股的 OTC 上市。那它是功率半导体的龙头，市占率有二十而且也是车用相关半导体的龙头，这边是 13.2 二那在 MCU 产业排行是第三名。它目前的市值啊是387亿美金。如果放在台股，就仅次于台积电，所以英飞凌它其实就是一个世界级的半导体公司嘛。那为什么我们要去关注英飞凌？主要啊，是对台股投资人来说，其实台股的一些 MOSFET 或者是 MCU 族群的营运，都跟欧美日巨头有相当大的联动关系。当英飞凌这些巨头的产能不足的时候啊，台股的这些业者就会受惠它的订单溢出而成长。所以啊，如果有在关注台股，不管是 MOSFET 或者是 MCU 族群，的投资人都应该要密切去关注英飞凌的营运状况。那我们今天如果来看英飞凌最新一季的这个季度表现，它的营收啊，成长了四点四帕。那这个是高于公司原本的猜测的。那毛利率跟营业利润率也都比上一季增加，毛利率大幅增加了一点四个百分点，那营业利润率是增加零点四个百分点，也都高于公司的财务预测。好、哦，所以英菲林这季现在看起来算很不错嘛，不管是营收啊还是利润比率啊，都是赢过上一季的预测的。那这主要的原因是什么呢
1: ？参考公司自己的说法。那公司就提出三个观点，第一个就是他有拿到更多的产能，那这个产能可能是自己的自由产能增加，或者说代工厂都有可能。那公司没有在说，总之就是说他们说这一季产能增加的状况可能是比原先预期的还好。那当然还有是涨价。那最后的话就是还有一个因素就是从上一季就是持续的，就是欧元贬值。公司的财务报表上面的计价货币是用欧元，可是它交易可能是用美元嘛，所以就是说今天欧元贬值就跟台币贬值一样嘛。会对贬值货币的公司的财务报表的数值看起来就会比较好。然后，所以在这个三个因素之下，就可以看到说，哎，其实所有部门呢、啊，不管是车用啊，或是工业啊，或是 MCU 啊，所有的就是部门的业绩成长跟利润率表现啊，其实都比公司上一季的预期还要好。所以这个产能增加，或者是涨价，或者是贬值，看起来就是对所有部门都很有利。不过其中涨价因素特别值得一提啊，因为我们可以看到，就是说，哎，虽然就是营收啊、毛利率啊或营业利率啊表现都明显比原本的猜测。还要好可是我觉得毛利率这一项啊，它的上升幅度特别明显，因为它增加的幅度是 1.4 四个百分点，这个幅度是很高了、啊。嗯、对，那所以就是在法说会的这一个主旨稿里面去看，说，哎、欸，那到底为什么它毛利率表现这么好啊？其实经营阶层在法人的问答中间有透露一个有趣的观点，就是说，本季的毛利率表现会这么亮眼呢、啊？应该有一部分原因是因为跟涨价有关，那这个涨价又是因为它的涨价先于成本上涨吧？就是说，它这一季其实第一季的成本还没有明显的上涨，可是它已经率先就是在第一季就先明显的涨价，这个导致就是第一季的毛利率看起来就是上升的特别明显。可是公司其实，在后续的这个问答或者是展望有先打一些预防针啊，就是说第一季先涨价可是真正的成本上涨，它预估可能会是在第二季原因。是因为像乌俄战争带来的成本上涨，或者是中国封城啊，这些因素都是比较偏向第一季季底才逐步发酵的。嗯，这样来看的话，就是说它是先在第一季涨价，而第一季的成本其实，在大部分时间都还没有明显上升。可是，在季底发生的这一个乌俄战争，或者是中国封城，就会对接下来的 Q 二带来就是比较大的成本上涨。所以这样，我们可能就会看到，就是第一季的毛利率。明显上升，可是后续的成本就会再追上了，那可能就是短期的毛利率或者是它的利润比率又会再
0: 度回落。像这个观点呢、啊，我们之前在那个财经时事放大镜的系列里面，我们也有提过，就是如果去看台股的电子股，基本上第一季的财报表现也都还不错，但是股价还是不好嘛？那这个其中一部分也是在反映刚刚有提到的，目前整个经济的几个不好的因素啊，其实都是大概在三月底四月初才开始有明显的状况出现。换句话说，我们现在去看第一季、欸、那个表现很不错，是很正常的。可第二季应该就都不太好。那如果我们看英飞林，英飞林它展望它下一季的营运啊，他认为啊，我营收可以持续成长，它的营收预估是比这一季我再成长三帕，但是营业利益率哦就会比上一季大幅下滑 2.1 一那这个其实影响算是蛮大的。然后他在这边啊，就像刚刚提到的。他认为会影响到利润比率最大的问题，就是包含说像上海的封城，或者是一些通膨、原物料成本的上升。那这些东西其实也是相同会反映在台股的这些电子股的不利因素嘛？对，所以我们是可以去借由英飞凌对接下来这几个状况的描述，对应到台股那边相关电子股的描述吗
1: ？我觉得就是可以啊，对啊，因为像英飞凌是很有指标性的嘛，因为它就是在他所专注的几个领域，像功率半导体，嗯，对，或者说 MCU， 它就是一个龙头。嗯、头的业者，嗯，对，那龙头的业者，理论上溢价能力会是最强嘛，嗯。那连龙头业者英飞林他都觉得他 Q 二它会短期受到这些成本上涨的侵蚀。那我想这些非龙头的业者，像可能是台股啊，或者是亚洲、中国那边的一些相关的，就是二三线的业者，那我觉得他当然不太可能说哦，我比龙头业子还强，应该比较不会啊。所以我觉得成本的因素，如果英飞林表示说在接下来第二季就会开始明显浮现，那我觉得台股或者是亚洲这些二三线的业子应该也会同样受到影响
0: 。好，那接下来就来看看说。英飞林它是怎么样去描述它所遇到的这些状况？那首先我们可能先来看成本的部分吧，就是我们刚刚提到了嘛，影响成本几个比较大的，包含说像上海封城或者像通膨，这部分英飞林是怎么说的呢？
1: 乌二战争的话，那当然第一个会导致它的材料跟能源价格上涨比较明显的。那材料的话，那当然我想公司最主要会是指的是一些像在亚洲有封装吧，封装在亚洲这些封装的材料的上涨会比较明显。再来的话是封城，那封城的话对物流的话影响比较大。那这也主要也是因为说英飞凌它其实全球有三大物流中心，其中一个它就位在上海。嗯，对，就是上海是就是等于是整个东亚这边的一个它主要的一个发货的一个集中物流管理。地方吧，可是上海它就是发生的这个封城嘛，所以对公司的影响就特别巨大，因为这导致它必须要把它的后续的货物要先转向，是交给它另外两个物流中心，那其中一个是在新加坡、啊，那另外在欧洲，嗯，对，然后得要再从这两个物流中心再发货到东亚这边的其他的销售市场，那这样子的话，那就当然就是这个物流的成本或者物流相关的费用就会明显上升。这个就是一个短期英飞林看到成本面向比较不好的面向，公司刚刚又提到嘛，就是说它涨价跟成本是不会同步嘛，像它是第一季涨价嘛，可是第二季成本才上升嘛，那所以短期的话，英飞林也是预期说它没有办法在第二季马上就透过涨价去反映这样的成本上升，第二季那很明显就是会吃掉它很多的毛利率。
0: 哎，所以他们这个涨价就不会每计调的，对,、啊
1: 、对我觉得应该不会每季调，而且是车用或工业啊这种，就是比较签合约的方式啊，这种长期配合的，它不太可能随便调、啊，它通常就是要一个合约结束之后，下一期才能再调。那其实这个因素，我记得以前我们好像在瑞萨的第四季季报也有谈过这个观点嘛。那时候瑞萨好像预期它的毛利会明显下滑，嗯，可是我们那时候有提到，就是说其实我们对瑞萨的后续并不悲观嘛，原因是因为我们觉得它有能力可以再涨价涨回来。那后来它的确 Q1 它就是这个毛利率又回升了嘛，所以像我们现在又再看，就是说，哎，现在英飞凌又有这个状况了。然后其实我们如果再看瑞萨，或者是还有一家电子零组建厂，就是 Vshare， 就是威视吧，这三者都是第一季的毛利率就是非常好啊，就是好像大家都创新高吧。可是他们给出来的第二季的毛利率的展望都是比较明显的下滑。那如果我们去比对这三者的话，哎，看起来好像说法都差不多，就是说第二季会明显就是遭遇到这个中国封城的影响。这个观点应该也不是英飞林独有啊，看起来就是说在整个业界应该都普遍有这样的状况。只是说，我们接下来要看的就是下半年嘛，因为短期大家都一样，零头说要成本侵蚀。可是看下半年的话，那到底谁有办法去抵消掉这些成本侵蚀？那如果我们再去来看看，就是我们刚才提到的像英菲尼呢、瑞啊，或者是 Vshare 这几家大厂，他们如果再对更远、嗯、下半年来看的话。诶，很有趣哦。他们三者却都表示说，他们不担心下半年的，就是毛利率，因为他们都蛮有信心。他们觉得他们下半年就可以再透过涨价，再把这个第二季上涨的成本再
0: 转嫁给他的客户。他们等于是第一季调整一次，然后第三季或第四季会再调整一次。
1: 对对，就看起来就是说他们都预期他们下半年就是还会再有调整动作。嗯，也是因为这样，所以就是说这三者看起来目前对他们的全年的营运展望啊是都没有下调的。嗯，那这个就跟台股就有差别嘛。像台股的话，比较明显的下修应该就是一些消费性或 PCMB 嘛。像 AS c 跟华硕已经站出来就是对全年展望有下修了嘛。可是目前来看的话，像 i n e 飞凌啊、REISA 啊。或者是像微士吧，看起来目前都对全年的展望还是比较乐观
0: 好，那我们刚刚是先讲在成本的部分嘛，然后成本的部分，第一季利润比率很好，可是主要成本的上涨会在第二季，那第二季会不好。可是下半年他们又可以透过涨价，那我们接下来就来问一下说，哎、欸，下半年还可以涨价，这代表的是他们还是认为说下半年的需求会很不错吗？
1: 下半年的需求的话，我觉得要稍微分成两个不一样的市场来探讨好了。嗯，大家其实自从第二季之后，普遍就是对消费力下滑的这个现象是比较担忧的嘛，因为通膨上涨了，影响终端消费者的消费力嘛。理论上，这个好像对于这个需求端是一个不好的现象。哎，那为什么英飞林他还是觉得他全年的就是展望无虞呢？其实公司它也是对于部分的市场，它有时转为比较悲观一点。如果跟上一季观点来做相比啊。可以看到公司比较明显的下调展望的啊，会是比较是偏向像手机，还有。低阶的 PC、家电、电视这些消费性的市场，手机它原本觉得可能是持平吧，可是像它这一季的话，就转为就是它觉得会下滑。家电也是，它家电原本也觉得就是持平，那它现在也是转为比较是下滑的观点。所以其实看到就是公司是真的有对某一些市场下调了，只是说反过来，公司在其他的市场看起来有一些上调。那像在本季啊，就是英飞凌它比较特别是说它上调对工业需求的展望，它原本预期就是说它的工业电力控制部门。全年的成长率大概是高个位数，可是它现在上调到低双位数的成长。那所以这样看起来就蛮有趣的，就是说，一方面就是有部分的需求，就消费性的需求，英飞凌的确是有在下调，可是反过来就是在一些非消费性的需求，像工业好了，它却是上调了。那这样子整体两者这样一个下调一个上调，那到底最后对英飞凌影响是什么？其实我们如果刚刚看提到我们说英飞凌其实对全年展望是乐观的，就知道就是说英飞凌一定是觉得后者就是非消费性市场的上调对他们的影响更大。那这也是合理的嘛，因为就是我们看英飞凌，其实它七成的营收，七成以上的营收是来自于车用跟工业，嗯，它消费性其实是不到三成的，所以说消费性下。非消费性上，这两者如果互相抵消的话，应该就是非消费性的上涨对英菲林的影响是比较明显。的。那其实我们来看到，像刚才提到的另外两家，像瑞萨啊，或者是 v s h a r e 都是啊，他们这三家公司其实都是七成以上的营收都是来自于车用跟工业。以此来看，我们大家就可以知道，就是说，哎，为什么就是现在就是全球的需求或消费力看起来有下调，可是为什么这几家公司好像对他们的全年展望好像都蛮有信心的？那就主要原因就是因为对这三家公司，他们的主要的营收都是来自于车用跟工业市场，那这几个市场还是比较供不应求。虽然消费性会对公司有些影响，可是因为消费性占比较少。所以它对于公司的影响自然也会比较低，两者互相抵消之下，那车用跟工业的这个需求状况比较好，还是可以支撑英菲林和瑞萨的营运展望。如果我们这样来看的话，就是哎，这个三者对于下半年涨价还是这么有信心，我觉得算合理啊。因为以目前就是车用跟工业的下游状况，的确是供不应求的情况之下，我觉得他们预期在下半年还可以再做一次涨价，我目前觉得是合理的
0: 。我们会说。成本在涨，然后他们的反应措施就是他们也涨价嘛，对不对？对，他们为什么没有想过就是成本可能会掉回来啊
1: ？对啊，有可能会掉回来啊
0: 。所以是有可能会掉回来的吗？还是说他们也觉得说啊，这个就是我们就是要进入到这个大通膨时代了，就是成本不会再回来了这样
1: ？或者这样讲，就是说他们对于成本这边比较不会给太多的这个长期展望了。他们的重点会比较强调在就是说他们会跟客户收取合理的价值，嗯，所以就是说理论上啊，如果说今天就是后续成本真的下滑，我觉得这些业者是有可能就是他的价格也会跟着下滑，嗯，对，因为他的重点是说他要赚固定毛利率嘛，嗯，如果说今天你定价还是持续维持在一个高原，可是你的就是成本下滑的话，那你毛利率就会提升嘛，嗯，对，那毛利率提升的话，那这样子你的客户可能会就说，哎，奇怪了啊，你成本都已经下滑你为什么还要跟我说那么贵的价格？嗯，对吧？那这样的话，其实有可能就是说，跟这个客户的关系就会变比较不好。嗯，所以我觉得站在这几家公司，他们的观点都是说，我跟客户的合作是收取合理的费用，我不是要卡客户的油。所以站在这样角度之下，我觉得他们应该会是说，在上涨的时候，客户你要体谅我，就是说我们要多赚你的钱，可是我也有我自己的成本要 cover， 所以我会涨价。可是，在下滑的时候，哎，那我也会只赚取合理的费用。所以今天成本下滑，我跟你客户收取的价格，我也会跟着下滑。那这样子的话，才能达到彼此之间就是建立一个长期合作或互信的一个就是合作模式吧。如果我们看这几家公司，他们在谈到他们的毛利率或成本展望啊，他们的观点比较像是说他们会收取合理的费用，就是不管你今天成本涨或是跌，我就是会跟你收取合理的费用。有些法言问，就是说，在下个就是景气下滑的，就是循环，就是这些公司，你们自己怎么看你们的这个营运状况或毛利率的变化？好了，那其实大部分公司也坦承，就是说一定会受影响啊，不可能就是永远,远无止境的上升嘛。那只是说有几家公司会谈到一些结构性的因素，像电动车是一个结构性因素，嗯嗯，对，就是电动车对于车用半导体的需求会比就是过去的燃油车带来就是结构性的大幅的上升，嗯，那这个就是一个结构性的需求上升嘛。然后需求上升已经。就是如果你今天供应不足的话，那一定就会带来结构性的，就是定价上涨。这些业者他们也都提到，就是说，也许短期会受到景气的波动，也是有可能定价下滑。只是说，站在结构性的因素情况之下，他们认为这个下滑的幅度可能不会再回到就是一九年或者是一五年以前那样的水准。因为电动车的兴起，带来车用半导体的需
0: 求大幅的增加。因为我本来想说，有没有可能他们在讲涨价，就是他们对通膨的观点可能是什么？还是他们其实不太在意这种东西？反正就是讲不好的情况，不好的情况就是客户涨价，那我们会怎么做？至于我们的原物料成本还会不会继续涨，这东西他们就会说他们不知道
1: 我就看公司啊，对，有的公司的确会讲一些展望，对，啊，只是说目前大部分公司对原物料的影响啊，嗯，目前大部分认为都是觉得不可知或不可预测、啊。那因为合理嘛，因为这个很多它是一个事件性的一个憧憬，它是一个战争导致的影响。那这个战争什么时候结束，甚至他们连上海封城，像我记得瑞萨就比较悲观，瑞萨他对就是上海封城的观点，相较于欧美的业者，他是比较悲观的。欧美的业者大部分都认为，就是说，嗯，觉得可能第二季就会明显减缓，然后下半年无语。嗯，可是像瑞萨他就很明确的说，他觉得也许上海封城的状况会比想象中的还要久，哦、因此他们对于这个物流成本，他们觉得是不可预知的，或者说他们会先抱持比较悲观的状况。嗯、对，所以目前来看，我觉得相关业者对于乌俄战争引发的一些成本上涨，或者是上海封城，偏向比较不可知啊。那如果硬要说有什么比较确定的，的就是说欧美可能对于上海封城比较乐观一点。都觉得有可能在上半年结束。对，那像瑞萨这些日系的业者，可能多半对于就是中国的状况就会比较保守。依然目前还是觉得就是说会抱一个比较保守的观点
0: 啊。很明显的，他们就是小瞧了中国的执行力。对、啊，因为上海不是说从下周一开始就要陆续解封了吗？嗯<笑>、啊，对然后他昨天一说，今天的新增病例就砍半了
1: 。这个这个有点微妙。
0: <笑>对啊，因为本来大概都是一百五到两百二之间嘛。然后昨天讲完，昨天是 70， 这样就讲完就减半了
1: 。哦。Oh. 好，我欣赏，我欣赏这种
0: 控制数字的能力，<笑>不错。那个瑞萨应该是太过于悲观了，这个中国是非常有效率的。他们能够把疫情控制得很好，
1: 不过这好像说一直以来都这样。就是如果我们去看一些供应链，通常日系的业者的观点都会比较保守一点。哦，是、啊。那欧美的话，就看执行长的风格。嗯，那欧美执行长，我个人观察，这样说，如果今天是华人啊，华人如果担任经营阶层的话，我觉得也会比较实在一点吧。嗯，今天如果是当地欧美人士的这个经营阶层的话，好像啊，只是当然这是我个人的感觉啊，不代表说一定是这样。啊。好像就是会相对比较乐观一点吧
0: 。嗯，好，那我们前面讲完了关于成本端供给的部分，也讲了需求端，就是消费性和汽车工业市场的部分。那我们今天来看英菲林，它其他是全年哦，它在这一季里面，它还上调了全年的展望。他认为我今年的营收跟获利会比我原本预估还要来的更好。那除了我们刚讲的原因以外，大概还有哪些因素呢？
1: 公司上一季有上调一次嘛？哎、欸，它这一季又在上调嘛？嗯、那如果我们稍微回想一下上一季它为什么上调，它上一季上调它主要的原因是因为它汇率，它预期就是那个美元上涨的幅度会再进一步上涨。所以它就上调了全年营收成长的幅度嘛？哎，那这一季又在上升了。那首先看到说这一季有一部分的原因一样还是欧元下跌，就是美元上涨。它估计营收原本是130亿欧元嘛，那现在上调至135亿欧元嘛，所以就多出5欧元了。那这5亿欧元，它公司就自己有估计，就是大概 1.5 亿是来自于就是汇率的因素啊，就是美元对欧元的上涨快于预期，所以它这一季又在上调了，就是展望。那其实像这种上调，我觉得对投资人可能就没什么意义啊，看看就好了、啊，因为就是常,常上上下下嘛，对不对？一、嗯、下这一季上，那就上调；啊，落下一季下，那这个展望就下调。这个对投资人没有什么太大意义啊，反而要关注一些就是比较是结构性的因素。那刚刚提到，就是五亿里面只有 1.5 亿是汇率嘛？可是其实有另外 3.5 亿的话，我觉得就是属于比较结构性的因素，就是公司预期就是这个 3.5 亿，它会是来自于它的产能增加。就是它预期它接下来的销量可以比它上一季的预期还要再卖更多，因为现在是比较偏向供不应求嘛。那一定就是公司的产能增加的幅度快于预期吧，或者是比它上一季可能就是脚步更快或更为乐观吧。我们参考，先看一下英飞凌好了。那像英飞凌跟我们之前聊恩字符有比较一个不一样点，就是说恩字符其实它有超过一半是代工嘛。对，那所以恩字符它预期说它下半年的就是营收成长，它的预期是代工晶圆厂的产能有新产能释出了，然后它可以拿到其中一部分。所以他就觉得他下半年可以再成长。那英飞凌的话，它跟恩智浦差别是在它有比较多的是自由产能。如果没有记错的话，如果今天是在前段晶元生产的话，英飞凌应该现在还是七成是自由产能生产。这样来看的话说，说那公司到底下半年的产能增加原因是什么？当然，公司没有在这一季特别讲。我自己觉得，应该可能是它的自由产能增加的脚步其实是比它原本预期好的。那因为原本公司在先前它的一个投资者大会，它就有给出一个 roadmap 所以、就是说它今年有一个很大的产能增加重点，会是在它的十二寸晶圆厂。对，十二寸晶圆厂扩产，要在今年的脚步要开始就是明显的拉升。印象中，大概就是从第二季开始，它有两座晶圆厂的扩产会开始加速。然后一直持续到下半年。那如果乙公司目前这样，在现在第一季嘛，第一季到第二季这边给的展望，它开始上调它的产能或是销量的展望了，那我觉得很有可能就是它这两座十二寸厂的扩产幅度是快预期。那这个快预期，我觉得是值得投资人稍微注意一下，尤其是在意功率半导体的投资人。因为功率半导体从去年开始就是明显供不应求嘛，其中一个因素就是跟这些大厂他们自有的产能不足，就是有明显的相关。那如果说现在这些大厂已经开始预期说他们自有产能的释放会加速，甚至因飞凌如果现在来看它上调，可能是一个快于一期的一个征兆出现了，这样子是不是代表说，哎，这个功率半导体供不应求的状况从现在开始就会开始逐步加速舒缓？我个人会特别注意啊，对，因为我觉得这个对台股的功率半导体供应链是一个蛮重要的一个参考指标，就对了。
0: 好，所以我们接下来啊，就来看看台股的部分。其实我们一开始就有提到嘛，台股啊，在 MOSFET 或者 MCU 厂商相关，其实就会很需要去关注说我们这种欧美日巨头的关系，因为他们主要是受惠到这种他们吃不完订单外溢，然后就会到台股这边来。那台股的 most f e 费族群呢、啊？其实我们在去年十一月的时候，我们有稍微讨论过。当时你是觉得啦，因为台股的 most f e 费族群都是以消费性市场为主嘛，所以觉得说，嗯，接下来可能就不会太好，因为我们从去年就开始讲说，消费性在二零二二年表现应该不会太好这样子。哎，可是他们 Q one 看起来财报都还蛮不错的耶。
1: 对啊，没错啊，就是说，如果我们来去看台股几家就是 m o s f e t 的族群呢、啊，嗯、第一季都是强于预期啊，嗯，但就是打脸就对了，<笑>第一季的毛利率都是不降反升啊
0: ，对，像那个富鼎，哇，富鼎提高很多哎，第一季，
1: 对啊对啊对啊，就是大幅提升嘛，对对对，然后其他可能顶多只有杰力啊，杰力就是毛利率真的有下滑，可是像我们看到像大中啊，嗯、或者是像尼克森啊，其他们毛利率还是没有下滑嘛。嗯，甚至是微幅上涨。嗯、<哼>那我们来看一下，就是说，哎、欸，我们之前预期说消费性的需求有下滑，那到底有没有下滑？哎、欸，看起来真的在发销。對對,对对，这第一个。好，再来第二个說，说我们预期就是说，哎、欸，晶圆代工费用持续上涨嘛。嗯，那有没有持续上涨？那看起来的确持续上涨嘛。嗯，对。那所以这样来看，就是说我们预期的一些东西是真的有发生了。我个人觉得，如果有什么不如我预期的话，就是说可能相对于像 NCU 或者是一些比较像驱动 IC 这样子一个就是需求的话，可能就是 Mosfet 的这个供不应求状况是比我预期的，就是更为供不应求了。或者是说，不管像刚刚提到像驱动 IC 啊，或 MCU 啊，他们有一大部分的制造，它是用12寸，嗯，对，那12寸的可能就是在产能的释放上面是比较快的。可是像 MOSFET 的话，它主要一定都是用8寸、6寸，应该没有人用12寸做 MOSFET、啊。当然，就是目前有一些 IDM 业者，像刚才我说 i n f 英飞凌啊，或意、e、法半导体啊，他们的确已经开始打算用12寸做 MOSFET。可是至少目前呢、啊，目前的话应该还没有人用12寸做 MOSFET， 嗯，所以台股这些业者他们主要还是用8寸6寸，所以这也有可能也是跟说8寸和6寸的目前产能释放比12寸是比较慢有关呢、啊。目前看起来就是说，在 MOSFET 的这个部分看起来就是跟我们前面之前提到的，就是 NCU 是不太一样的。它看起来在第一季还是明显供不应求，看起来他们还是持续有涨价，因为8寸6寸晶圆代工费用上涨这个是蛮确定的，那他们的毛利还可以在上升，我觉得就。是。是跟英菲凌一样，就是它第一季毛利率也是大幅上升嘛，一定也是有涨价，再把成本转嫁给下游。以目前来看的话，就是说如果有什么跟我原本预期有差的，我觉得可能就是这个供不应求的状况，可能比我原本的预期还要供不应求吧。嗯对，或者是说这个八寸跟六寸的产能的释放啊，比我原本预期的还要慢，因此就导致说，哎、欸，其实，在第一季这些业者跟下游的涨价，还是可以进一步提升他们的毛利率
0: 。好。所以这个是台股第一季为什么我们预期它不好，结果它还是表现很好的原因。那如果我们看接下来呢？因为你刚刚说了嘛，可能在 MOSFET 这边供不应求状况是比其他驱动 IC 或者是比 MCU 更严重的，然后它的供给也是一样，就是比较晚开出来。那接下来呢？接下来他们一样可以维持这样还不错的水准吗？
1: 如果再看往下的话，我个人还是维持原本就是观点呢，就是说，我觉得二零二二年台股的 m o s f e t 的族群获利就是有压力的这个观点，或者说可能会逐季风险越来越增加观点，我觉得还是不变吧。虽然说第一季看起来好像还是很强了、啊，嗯，第一季很强。我对于就是接下来的观点，我还是比较悲观。那尤其是我觉得第二季就是一个非常重要的观察点。其实我今天第二季真的还是超强，我觉得我有可能会开始调整我的观点。对，嗯、可是我觉得第二季就是一个最关键的一个压力测试的一个季度吧。原因是因为我觉得，在供给跟需求来看啊，第二季都会是一个很大的一个转换点。我们先看，就是说台股 m o s f e t 族群啊，像刚才提到，像富鼎啊、大中啊、杰力啊，或者是尼克森吧。好像还有很多啊，什么立式啊，什么，反正台股 most of 的族群是蛮多的、啊。只是大家如果去看他们的主要的市场啊，其实大概七到八成都是 PCNB 和主机版。可是我们其实从几个就是下游的观点已经看到，就是说自从这个乌尔战争发生之后，其实下游的 PCNB 主机业者的这个对需求的展望都纷纷下修嘛。我想可能像在之前或者什么财经放大镜应该都有提到 a c e r 跟华硕已经突然之间就是他们觉得很悲观嘛。嗯，对，对嘛，啊什么货在海上漂是不是
0: ？对，就是他们通路上的库存都已经回到疫情前的水准，可是，在海上的那些货。是疫情前的三倍多。
1: 我记得那个 AS 的总经理嘛，还是董座啊，不是说什么我不相信运费会这么强，不可能永远这么高什么的，对吗？总之他们就突然就是好像就变得对需求蛮悲观的嘛，嗯、对嘛。那所以我觉得这是一个观点啊，这代表就是说这些业者已经在第二季已经开始明显感受到就是乌尔战争带来的这个消费力的一个紧缩的压力。其实如果我们再去看像一些其他板卡业者，像维新啊，或者是技嘉、啊、华擎啊，哎，其实这些业者他们今年的营收。从一月来看到现在啊，真的是呈现一个蛮明显的下滑趋势。最后，如果我们再看就是存货，这些业者的存货周转天数啊，其实真的都是来到一个高点。上一波的高点应该就是在一八年吧？嗯，对。那我们接得说上一个景气高点就是在一八年嘛，然后就是一八年就是下半年就开始就是整体景气就下滑。那所以我觉得这个蛮有参考性的，的就是说，哎、欸，如果我们来看这些业者他们目前的存货周转天数。的确，差不多就是来到上一次的这个景气高峰反转前的一个高点，所以我觉得这个的确是警讯啊。这个都在透露，就是说，哎、欸，这些 PCNB 或是消费性板卡业者他们的需求转弱，或者是去库存的压力越来越高了。所以这样来看的话，就是说，首先在需求端，我觉得从 Q 二开始，这些业者，就是这些 mosfet 下游的这些大客户 PCNB 啊，或主机版的大客户，他们对于他们手头上高额库存要去化的压力就会明显增加。对，那我觉得这个对于上游的零组件是一个不好的讯息，因为就代表就是说这些业者他们会暂停拉货，他们会专心的想要把他们目前手头上的库存先去化，等到去化到一定的水准之后，他们才会重新再展开拉货。那这样的话代表就是一种就是需求面转弱的一个比较明显的讯息所以第一个来看，我觉得需求面的话，第二季应该是压力很大的一季。所以我初步觉得就是说这个对台股的 most feed 的族群而言。它对下游的议价能力应该会有所减弱，可能没有办法再像第一季那么强。第二点的话就是成本面嘛，那我们刚刚看到就是英菲林的观点，就是说，就算他自己是龙头，他也觉得他在第二季他会受到乌俄战争或中国封城的影响。会开始明显大幅增加吗？那我觉得，如果今天连龙头都没有办法避免这样的状况，那我觉得台股 m o s f e t 族群应该在第二季毛利率受到成本上涨的侵蚀的压力，应该也会明显增加。嗯，那最后就看供给面嘛。那下半年如果我们在供给面来看的话，我们刚刚有提到一个观点嘛，就是说，哎，为什么第一季，哎，好像就是。Mosfet 的族群还是很强，相较于可能就是 NCU 啊、驱动 IC 啊或 CIS 都已经转弱了。哎，为什么 Mosfet 在第一季还那么强？我有个观点就是我觉得这可能是八寸跟六寸的产能在第一季它的紧缺状况还是比十二寸就是更为明显，也是因为这两者这两年的扩产幅度就是比较缓慢。可是我我觉得在下半年的话，哎，这样情况可能要稍微注意哦。原因是因为说，第一个这些八寸的产能其实在下半年也会开始有比较明显的增加。像呃，如果今天是代工好了，世界先进跟联电的八寸产能，其实在在第二季都会逐渐开出来。那这个我们也从瑞萨或者是恩智浦的那个法说会有得到类似的观点嘛？他们都预期他们下半年会拿到更多的代工产能嘛？嗯，那第二个再来看，就是说 i d 硬叶子，就是说不是代工厂啊，就是说这些功率半导体的大厂，它自身的产能也都预期在今年会开出。像我刚刚就有提到嘛，说英飞凌在法说会上面，它有一个产量或销量上调的一个预测嘛。那我觉得这看起来可能是他们的这个扩产的脚步好于预期啊。对，那这个也会加速他们自身的 M C U 或者是 Mosfet 的供不应求的状况就纾解。对，那最后最后一个句话就是说，就算这些产能增加幅度不高，可是我们可以看到说，这些使用八寸制程的需求，像 D D I C 啊或 C I S 啊。他们其实需求已经开始下滑了，那这个需求下滑的话，理论上啊，它等于就是会变相的就空出更多的八寸产能嘛。嗯，那空出更多的八寸产能，代表就是说这些产能就可以拿来给其他的就是八寸的需求去做应用，这样也会代表就是说像 MOSFET 这样子也是使用八寸的制成的产品，因为 DDI C 或者是 C I S 就是驱动 I C 啊，或者是手机用镜头或图形晶片吧，它会受惠于就是两者的需求下滑，所以它也会拿到更多的产能。所以就是综合这几个观点来看的话，就是说供给面往下半年来看的话，其实都会有一个增加的一个状况。那所以这样来看的话，就是说，哎，需求面转弱，供给面又增加，这样子对于台股消费性 most fee 的族群对下游的溢价能力是不好的事情。所以我觉得可能没有办法再像第一季这么顺利转嫁。第二季开始就是需求转弱，然后接下来就是供给端足迹会再增加，这个我觉得都会削弱这些消费性 MOSFET 族群的溢价能力。然后他们又要再面对一件事情，就是说 Q 2起通膨跟封城带来的材料和物流成本会明显增加。所以我觉得这个都是一些就是不利的讯息啊，而且我觉得这个最大的压力就会是在 Q two。我目前的观点还是先维持说，我觉得台股 m o s f e t d 族群的获利第二季开始应该还是逐季往下。那如果说哇，今天第二季到最后真的出来又打我的脸，哦，那就代表说我、哦、m o s f e t 应该真的是强到爆，就连这个乌俄战争什么都压不垮它。那这个时候我们可能再做一个调整吧。总之说，目前我觉得嗯，就第二季是个关键点，第二季的这个负面压力是非常大。
0: 如果我们去看他们的四月营收，其实大部分表现的都还不错、欸，哎
1: 。对啊，现在目前看到几家，好像除了负顶嘛，顶对，只有负顶
0: ，就是有比较明显的四月营收就掉下来以外，另外几家四月营收都很不错、欸，哎。
1: 对啊，所以这个就是说，我们就初步观察吧。对我第一步，我觉得就是说，现在成本端这边第二季应该是一个很大的压力，嗯，因为英飞凌都自己都下调了，那的确就是乌俄战争跟上海封城是第一季寂寞才发酵嘛。所以，第二就先看第二季成本端的冲击，那再来就是关注就是需求跟供给端的状况。需求看起来就是至少 a c e r 跟华硕，它现在跳出来就是说，对我就是下调全年展望，对我对下半年也没有很乐观，我要去库存的。然后供给端看起来这边有在增加。初步而言的话，我觉得先为是原本的观点吧
0: 。嗯，没问题。那以上啊，就是我们看完了英飞凌最新一季季报的一些想法。然后我们最近其实都有在整理一些相关的这个股票题材或标签吧，对。然后我们每天会在 d i s c o 去贴出来说，哎，今天大概是哪一些题材是比较热门、涨跌幅、然后波动比较剧烈。然后每一周我们也都会去整理出，那这一周涨跌幅比较大的题材有哪一些，或者标签有哪一些，产业有哪一些，然后会寄给所有的会员这样子。啊，当然有一些人的信箱是可能已经爆了，呵呵所以我们今很多信是就是寄出去，他们就说，哎，信箱爆了，所以你们可能收不到这样子。可能去调整一下你們的信箱，或者是如果没有收到的话，可以即信来跟我们说。有可能你取消订阅了会员型这样，或者你可以加入财报狗的 d i s c o 那链接会放在 Show Note 这样，大家也可以去加入。那我们 d i s c o 里面，我们是每天都有去讲。那如果对以上内容啊有什么想法，也欢迎加入我们的 Facebook 社团财报狗智囊团，或者加入 d i s c o 里面去询问。那我们也会不定期在里面分享我们的看法，还有我们 Podcast 延伸讨论。我们这集就讲到这边，下集再见，拜拜，拜拜。